0: Le contact du plastique est doux, presque apaisant. Sous les rayons glacés de l'ampoule qui clignote au plafond, Roberto examine avec soin le petit sac noir qu'il tient entre les mains. Ni trou, ni déchirure. Ce sera parfait. Roberto l'enroule autour de sa tête, puis se saisit d'une bonbonne de gaz qu'il place à l'intérieur du sac. Il dévisse l'ouverture et, dans un sifflement diffus, le gaz se répand doucement entre sa peau. Roberto ferme les yeux. Il se libère. Il s'abandonne. Ce n'est pas un suicide, puisque son âme est morte depuis des années. C'est une évasion.
1: À l'aube, les gardiens du pénitencier de haute sécurité de Vicence découvrent le corps inanimé de Roberto Succo croque vit dans un coin de sa cellule. Sous le sac en plastique qui lui enveloppe le visage, ses traits sont parfaitement détendus, lumineux et sereins. Aucun gardien n'ose vérifier s'il respire encore. La nervosité les fait douter. Après tout, l'homme le plus recherché et le plus craint de toute l'Europe peut-il mourir aussi facilement
0: Mestre, banlieue de Venise. Le jeune Roberto Succo, 19 ans, roule à tombeau vert dans les ruelles du quartier, miteux qu'il a vu naître. Le moteur de sa voiture crache et frémit à chaque accélération. C'est une Alpha Sud, une bagnole aussi furieuse et puissante que Roberto lui-même. Son paternel l'a achetée quelques années plus tôt. Roberto l'a longtemps convoitée. Maintenant, elle est à lui, et à lui seul.
1: Roberto Succo voit le jour en Italie le 3 avril 1962. Il est le fils unique de Marissa Succo, couturière, et Nassario Succo, policier au commissariat de Venise. C'est une famille banale, rien qui dépasse. Le paternel est un homme taciturne, du genre à passer plus de temps au travail qu'à la maison. Roberto considère son père comme un élément du décor. Un homme vide et transparent, rien de plus.
0: La mère, par contre, c'est autre chose. Elle est au centre du décor. Elle prend toute la place. La vieille Marissa contrôle tous les faits et gestes de son fils. Elle l'empêche de respirer. En public, cette femme au caractère acide se vante d'avoir un fils extraordinaire, un enfant supérieur à tous les autres, auquel elle prédit un destin hors norme. Mais dans l'intimité de leur appartement, Marissa l'humilie et le rabaisse avec une cruauté sans égale.
1: Durant sa jeunesse, il n'est pas rare que Roberto se présente à l'école avec le visage tuméfié et lacéré de griffures. Sa mère le bat constamment. Mais Roberto n'en souffle pas un mot à ses enseignants. Il prétexte une mauvaise chute ou un choc involontaire. Car Roberto ne peut trahir celle qui contrôle sa vie. Il l'aime autant qu'il la hait. Il l'admire autant qu'il la craint.
0: Roberto n'a pas d'amis. Ses camarades de classe ont peur de lui. Ils sont nombreux à redouter ce jeune homme aux yeux glacés dont le regard laisse transparaître une dureté féroce et troublante. Chaque jour, Roberto s'abîme dans le sport. En se forgeant un corps d'acier, il veut conquérir cette assurance qui lui fait tant défaut. Il lit beaucoup, notamment Nietzsche et son culte du surhomme. Voilà ce qu'il veut devenir. Un homme puissant et libre. Admiré, mais surtout affranchi des griffes de la vieille Marissa.
1: Ce soir-là, six jours après avoir fêté ses 19 ans, Roberto rentre chez lui au terme d'une nouvelle journée passée à sécher les cours. Il a emprunté la voiture du paternel et s'est senti libre, le temps d'une vie réelle lucinée dans les ruelles de Mestre. Roberto rentre dans l'appartement familial, mais à peine a-t-il franchi le vestibule qu'une voix retentit dans son dos. Il se retourne. C'est sa mère, plantée dans l'encadreur d'une porte qui le foudroie du regard. Elle a deviné que Roberto avait raté les cours, une fois de plus. Le visage transfiguré par la haine, elle le traite de minable et de bon à rien. Elle se rue sur lui et lui arrache les clés de la voiture. Cette fois, c'est fini. Plus de sortie, plus de voiture, plus d'escapade nocturne. Ce misérable lui a fait honte pour la dernière fois. Désormais, il n'aura plus l'autorisation de quitter l'appartement. Jamais, sous aucun prétexte.
0: Roberto sent battre le sang dans ses tempes. Il peine à respirer. Il n'en peut plus. Cette sorcière l'a déjà privé de tout. Et voici qu'à présent, elle compte lui retirer la voiture, cette dernière soupape qui l'empêchait de devenir fou. La suite se déroule très vite. Se sentant pris au piège, Roberto se rue dans la cuisine, il attrape un couteau et plaque la lame contre sa propre gorge. Il hurle qu'il va se suicider, qu'il n'a plus d'air pour respirer la mère de Roberto se précipite sur le jeune homme pour lui ôter son arme. Mais Roberto tient bon. Il serre les doigts autour de la poignée du couteau. Marissa érupte. Elle lui crache qu'il est faible comme son père, qu'il n'est qu'une souillure dans sa vie et qu'elle aurait souhaité ne jamais l'avoir mis au monde. Alors Roberto tourne lentement la pointe du couteau vers sa mère. La lame projette des reflets métalliques contre les murs de la cuisine. À cet instant précis, la mâchoire de Roberto est tendue à craquer. Mais ses yeux se drapent d'un calme absolu. Il frappe. Le couteau s'enfonce dans la poitrine de Marissa. Celle-ci laisse échapper un râle étranglé, le regard vitreux, puis s'effondre mollement sur le sol. En contemplant le corps immobile de sa mère, Roberto se surprend à ne ressentir aucune émotion, hormis l'impalpable sentiment d'être brusquement libéré d'un poids. Quelque chose en lui vient de se dissoudre. Quelque chose est mort. À jamais. La suite des événements s'opère avec une froide méticulosité. Sans attendre, Roberto traîne le corps de sa mère dans la salle de bain, puis, lorsque son père rentre du travail, Roberto lui assène plusieurs coups de couteau avant de le placer à son tour dans la baignoire, couché sur le corps de Marissa. Puis Roberto quitte l'appartement et s'enfonce dans la nuit, au volant de son Alpha Sud.
1: Le lendemain, au commissariat de Venise, on s'étonne de l'absence de Nassario Succo. Il n'est pas homme à rater un jour de travail, encore moins à s'en prévenir ses collègues. Une patrouille est envoyée à son domicile. Sur place, les policiers forcent la porte d'entrée, et découvre avec horreur les corps sans vie dans la salle de bain. L'arme du crime a disparu, et on trouve dans la cuisine les vêtements ensanglantés du jeune Roberto. Aussitôt, un avis de recherche est lancé. La photo du garçon en fuite est publiée dans la presse locale. Pour la police, cela ne fait aucun doute. Roberto Succo est coupable du meurtre de ses deux parents. La traque ne dure pas longtemps. Deux jours après le drame, « Roberto est repéré dans une pizzeria. Lorsque les carabiniers l'interpellent, il tente de se défendre en brandissant un couteau, mais les policiers ne lui en laissent pas l'occasion. Plaqué au sol et menotté, le jeune homme clame son innocence et prétexte, d'une voix démente, qu'il est un agent secret en mission et qu'il n'a pas tué ses parents. Pour la toute première fois, l'idée qu'il puisse s'agir d'un malade mental traverse l'esprit des policiers.
0: » Avant de continuer cet épisode, Roberto finit par avouer les meurtres. Son humeur est changeante. Ce qu'il nie d'abord, il le révèle calmement un instant plus tard. D'ailleurs, Roberto n'est pas affecté par le geste qu'il a commis. Dénué de toute culpabilité, il explique d'un air placide qu'il a agi pour s'émanciper. Sa mère l'empêchait de respirer. Alors, il a fait ce qu'il fallait. Quel mal y a-t-il à vouloir être libre
1: Trois psychiatres analysent le jeune homme dans les jours qui suivent. Le premier, Francesco Introna, déclare dans son rapport « Monsieur Souko est une personne étrangère au monde, indifférente. Le meurtre de ses parents ne le préoccupe pas. Il présente une fracture importante de la personnalité. » Un autre psychiatre ajoute « Nous sommes face à un individu socialement dangereux. Une récidive meurtrière est à craindre. »« La conclusion des psychiatres est unanime. Roberto Succo souffre d'une pathologie dissociative schizophrène. Conséquence, il est déclaré irresponsable pénalement et échappe à la prison à perpétuité. À la place, on le condamne à 10 ans d'emprisonnement en hôpital psychiatrique.
0: » En apprenant le verdict, Roberto est légèrement vexé. Il ne se considère pas comme fou. Il est un homme fort et puissant, pas un dégénéré. Mais qu'importe. Si ces idiots le croient fou, c'est leur problème. Lui ne songe déjà qu'à s'évader. D'ailleurs, tout le monde sait qu'on s'échappe plus facilement d'un hôpital que d'une prison.
1: Asile psychiatrique de Reggio Emilia, près de Venise. 200 détenus. Uniquement des hommes. Tous criminels et considérés comme dangereux. À peine âgé de 19 ans, Roberto est l'un des plus jeunes pensionnaires de l'asile, mais aussi l'un des plus rusés. Mis sous tranquillisant les premières semaines, il se révèle être un patient doux et tranquille, si bien que l'on suspend assez vite son traitement.
0: Le petit jeu de Roberto fonctionne à merveille. Les gardiens baissent de vigilance. Même la directrice de l'asile, Valeria Caledro, se prend à douter. Que fait ici un jeune homme aussi tranquille et bien élevé, jamais pris du moindre accès de colère ou de démence Peu à peu... Roberto perfectionne son rôle de patient modèle, du moins en apparence, car à l'intérieur, il bout d'une rage dévorante. Dans son journal intime, Roberto écrit à propos de ses gardiens « Je pourrais les écraser, mais je me retiens parce que je veux redevenir libre. » Et bientôt, sa stratégie lui donne raison.
1: Quatre ans après son internement, Roberto demande à passer son bac. On l'y autorise, et le jeune homme parvient à décrocher son diplôme. La direction de l'asile salue cette réussite avec une confiance renouvelée. Peu de temps après, Roberto formule un autre souhait. Il voudrait étudier à l'université de Parme, en régime de semi-liberté. Là encore, la direction finit par accepter à seulement deux conditions. Qu'il soit accompagné par un éducateur... Et bien sûr qu'il rentre chaque soir à l'asile après les cours. Les semaines s'écoulent. Roberto est un élève studieux. Il ne rate aucun cours et ne crée jamais le moindre incident. Une décision est alors prise par l'asile. Désormais, Roberto Succo pourra se rendre seul à l'université. Sans accompagnateur, sans la moindre surveillance.
0: 15 mai 1986, jour de l'évasion. Ce matin-là, Roberto retire au comptoir de l'asile la somme maximale autorisée pour les détenus, 100 000 lire, soit l'équivalent de 51 euros. Puis, au lieu de partir pour Parme, comme d'habitude, il se rend à la mairie locale afin de retirer la nouvelle carte d'identité qu'il s'est commandée quelques semaines plus tôt, un jour qu'on le croyait à l'université. Désormais, tout est prêt. Roberto Succo jette un dernier regard en arrière, puis il grimpe à bord d'un train direction Toulon, dans le sud de la France. Il ne retournera plus jamais à l'asile. Une évasion simple et sans accroc.
1: Le soir même, ne le voyant pas rentrer à l'hôpital, la police entame de brèves recherches, mais Roberto est introuvable. Après trois jours de traque, les fouilles sont mises à l'arrêt. On se dit qu'il reviendra. Ce n'est qu'une question de temps. Et puis, en y réfléchissant bien, il n'avait pas l'air si dangereux que ça, ce garçon souriant aux grands yeux bleus. Quel mal pourrait-il bien faire Le dossier est classé. Et l'on oublie peu à peu l'histoire du jeune monstre qui, cinq ans plus tôt, avait assassiné ses deux parents.
0: Le jeune monstre se dirige à présent vers la France, animé du désir farouche de rattraper le temps qu'on lui a volé quitte à tuer tous ceux qui tenteraient de l'en empêcher. Policiers, hommes, femmes, enfants, Roberto s'en moque. Pour lui, tout le monde est déjà mort.
1: 3 avril 1987, un an plus tard, André Castillo, policier dans le village de Tresserve, en Savoie, rentre de son service lorsqu'il aperçoit une voiture garée sur le bord de la route. Il remarquait un homme endormi sur le siège avant. Dans ce village peu fréquenté, il est plutôt rare que des conducteurs s'arrêtent sur le bas-côté. André aurait préféré rentrer chez lui et se reposer, mais après tout, cinq minutes de plus ou de moins, quelle différence Il ne perd rien à vérifier l'identité de ce conducteur assoupi.
0: Roberto s'éveille en sursaut, à demi-ensommeillé. Il met quelques secondes à comprendre l'origine du bruit. D'un revers de la main, il chasse la buée qui recouvre la vitre avant du véhicule et découvre le visage d'un homme à l'extérieur. De la main, ce dernier lui ordonne d'abaisser sa vitre.
1: Tandis que la vitre s'abaisse, André Castillo est troublé par le regard du conducteur. Des yeux froids et intelligents. D'instinct, la main du policier se pose sur la crosse du pistolet manuré en 9 mm qu'il porte à la ceinture. Castillo demande au conducteur « Monsieur, tout va bien
0: ?» Roberto esquisse un grand sourire et hoche la tête. Évidemment que tout ne va pas bien. Il dormait en paix lorsque ce type a débarqué de nulle part pour venir l'emmerder. D'ailleurs, Roberto se demande comment il s'est retrouvé ici, assoupi dans cette voiture. Mais d'un coup, tous ses souvenirs lui reviennent en mémoire. Les derniers mois de sa vie défilent dans sa tête. Le train pour Toulon, puis les petits boulots à droite, à gauche. Quelques cambriolages, un peu de travail au noir. Et maintenant, ce connard qui vient l'emmerder en plein sommeil.
1: André Castillo n'a pas lâché la crosse de son pistolet. Son mauvais pressentiment s'est accru. Il défait lentement la sécurité de son arme et demande au conducteur ses papiers d'identité.
0: Roberto se retient de pousser un juron. « Ce type est un flic !» Du coin de l'œil, il a repéré sa main posée sur son calibre. Les papiers d'identité Jamais de la vie. Roberto ne peut pas lui obéir. Sinon, on le renverra illico dans le trou putride d'où il s'est échappé. Et cela, il n'en est pas question.
1: André Castillo répète son ordre une seconde fois, d'une voix plus grave et insistante. « Vos papiers, s'il vous plaît, plaît. !» Le conducteur élargit alors son sourire. Il tend la main vers le siège arrière et empoigne un objet qu'il pointe vers le policier. C'est un fusil de chasse. Castillo s'en rend compte trop tard. La déflagration retentit dans l'air, comme un coup de tonnerre dans le silence du matin. La première balle se loge dans la gorge du policier. Ce dernier recule sous l'impact, tangue et s'effondre. André Castillo voit son monde s'obscurcir. Il entreaperçoit la silhouette du conducteur au moment où celui-ci émerge hors de la voiture, vise dans sa direction et fait feu une seconde fois.
0: C'est fait. Roberto s'accroupit pour récupérer le revolver du policier. Puis il remonte en voiture, démarre et s'éloigne à vive allure. Il n'avait plus tué depuis six ans. En quittant le village de Tresserve, Roberto réalise soudain qu'il sourit à pleines dents. Ce grand sourire qu'il avait lorsque le policier lui a demandé ses papiers. Ce rictus joyeux et menteur ne l'a pas quitté depuis plusieurs minutes. L'orgueil le gonfle d'une euphorie vertigineuse. Rien ne peut lui barrer la route. Roberto se sent fort et puissant. Tuer lui procure un sentiment extatique. Il recommencera dans quelques jours.